0: När mikrofonen tystnar. Av Thomas Hansen. Kapitel 41. Tisdag 12 februari klockan 22.00. Ja, hörrni, vad är det här egentligen? Undrade Roger Olsson när han slog sig ner bakom sitt skrivbord. På andra sidan satt Sandra Kolin- Gustav Fransson och Annika Forselius. Den sistnämnda var chef för Länskriminalen. De hade försett sig med några vaniljkex som kvällsmat. Kaffemaskinen fick jobba sent, precis som poliserna och en städare- som just nu var i färd med att sopa upp spåren av kexmullor- mellan köksfrån och Rågers rum. En jävla soppa kan man väl säga, var Sandras analys- Låt oss komma överens om hur vi ska driva det här, föreslog Roger. Sandra, du som har varit med på det här från alla vinklar, kan du sammanfatta? Sandra ville mer än gärna stå för sammanfattningen. Äntligen så kändes jobbet meningsfullt. Hur pusslet hängde ihop var visserligen inte särskilt lätt att säga just nu- men det var länge sedan hon kände sån entusiasm inför att vända ut och in på ett fall. Ja, vi har alltså först en utredning av ett mord- som visar sig ha varit en trafikolycka. Men innan det stod klart- så har mordet blivit så upplåst i media- att det är som en sprängfylld luftballong. Sandra formade en cirkelfigur i luften med händerna. Kollegorna verkade varken imponerade- eller underhållna av pantomimen. Det är förmodligen utifrån det- som de andra två morden utförts- eller åtminstone ett mord. Det andra kan ha varit ett spektakulärt självmord- Just nu så vågar jag inte lita på någonting. De övriga rummet höll hummande med. Sandra kände sig uppmuntrad att fortsätta. Med tanke på att mordet på Robin Eriksson verkar ha utförts med en spade som mordvapen- skulle jag säga att hämnd är det mest sannolika motivet. Minst två personer i anslutning till den här soppan- skulle kunna tänkas ha väldigt starka hämndmotiv mot Robin Eriksson- om de trodde att han dödat Alicia Nordsten med en spade vilket i princip hela Sverige har trott och då menar jag förstås Karl och Silvana Nordsten Spadare är effektiva mordvapen, påpekade Roger Under första världskriget så slängde många soldater bort bajonetterna och bytte mot spadar Det var enklare att ta död på motståndarna då Sandra såg genast framför sig hur Karl Nordsten vandrade omkring med en grön soldatmundering, hjälm och en stor blodig spad. Hon hade lite svårt att få ihop det med bilden av den skrattande managern, men inget kunde uteslutas. Annika Forselius bröt in med en teori. Jag tänker att Silvana Nordsten mördade Robin Eriksson i ursinne efter vad han gjort mot hennes dotter. Sen drabbades hon av skulden över att ha tagit ett liv och dessutom hade hennes eget liv blivit allt för tungt för att orka med så hon gick hem och knivhög sig själv till döds. Det finns mycket att spekulera i här, konstaterade Roger. Hade Annika inte varit en chef på samma nivå som han själv och hade han inte själv just dragit en lös parallell till första världskriget hade han hårdare satt stopp för de grundlösa grubblerierna. Kan vi bara ta en stund och diskutera arbetsordningen, föreslog han. Ingen invände. Fallet hamnar förstås hos er på länskrim- men vi på mordet redan inblandade. Inte minst genom Sandra som hittar lik som om hon var ett tryffelsvin. Ingen skrattade åt Rågers skämtförsök. Märkligt, han som kände sig ovanligt träffsäker. Han skakade snabbt av sig det. –tog tillbaka taktpinnen och fortsatte sin genomgång. Fransson har också jobbat på en del information som verkar bli matnyttig. Annika, kan ni driva utredningen och plocka in flera personer ifrån oss? Jag tror att tidningarna kommer att kasta sig över det här som hygienor– –och det vore bra för oss alla om vi kunde visa snabba resultat. Du tror inte att riksmord vill hoppa in i det här just därför? Undrade Annika. Ja, de ska inte vara så snabbfotade– –och det är därför den här avdelningen finns– –för att enkelt och snabbt kunna skjuta till– –avgörande resurser i en mordutredning, påpekade råger. Vi på Länskrim är fullt kompetenta– –att genomföra en mordutredning på egen hand, kontrade Annika. Ja, det är klart att ni är. Men varför skulle ni avstå från extra resurser– –och ett par utredare som redan är igång? Det är ändå ni som får ta ärande pressen när vi hittar mördaren. Ja, eller mördarna, sköt Sandra in– eller så kan vi inte sätta dit någon mördare alls, för den enda som har mördat någon är Silvana Nordsten. Och hon är ju redan död. Samtalet avslutades i så gott samförstånd som var möjligt. Alla var faktiskt nöjda, inte minst Fransson som fick vara med i het luften utan att behöva säga någonting. Det är dags att gå hem och sova efter en lång dag. I bitti klockan åtta skulle utredningsgruppen samlas på Länskrim med förstärkning av Sandra Kolin och Gustav Fransson. Dessutom fanns möjlighet att ansluta ytterligare utredare från mordet om gruppen skulle anse det lämpligt. Inför onsdagens morgonmöte så kunde man också vänta rapporter från teknikerna ute i Hesselby. De båda teamen på Hässelby strandväg respektive Astrakangatan skulle jobba hela natten om det krävdes. Man skulle kunna tycka att det var dags för alla att gå hem och sova. Men två av Stockholms mest engagerade mordutredare skulle ses promenera varv på varv runt kvarteret som inhyste polisens högkvarter. Hälften av tiden pratade de. Hälften av tiden funderade de. De ville ha en gemensam plan för att styra utredningen dit de ville när de nästa morgon skulle börja jobba tillsammans med Länskrim. Inte förrän klockorna på Kungshorns kyrka började slå tolv slag bestämde de sig för att det var dags att promenera hemåt. Endast en katt följde deras tysta promenad mot Fridhemsplan, där de sedermera skulle skiljas åt. Ett poddtips från Podplay. Kapitel 42. Onsdag 13 februari klockan 05.30. Sandra hade som vanligt vaknat avsevärt tidigare än nödvändigt och ägnade därför en stund i sängen åt att läsa igenom nyhetsrapporteringen om de båda morden i Hässelby. Alla artiklar hon hittade utgick ifrån att två mord hade begåtts men utöver det så gick skildringarna åt olika håll. Ett par tidningar hade försiktigt försökt kamouflera vilka som hittats döda men på det stora hela så gick tydligen allmänintresset före etiken. Någon möjlighet att meddela alla anhöriga innan de kunde läsa om sina smärtsamma förluster i massmedia fanns hur som helst inte. Särskilt inte Karl Nordsten eftersom han inte gick att lokalisera. Några redaktörer hade valt familjetragedivinken för sina artiklar. medan andra fortsatte att använda signaturen festivalmordet till dessa nya förvecklingar. En tidning hade till och med lanserat begreppet festivalmassmördaren. Det var när Sandra läste det som hon fräste Jävla idioter! och gick upp för att ta en kall dusch. Fem i åtta klev in hos länskrim. Deras lokaler såg precis likadana ut som alla andra i huset. Långa, enfärgade korridorer med små rum bakom dörrar som oftast stod öppna. Och eftersom hon inte var bekant med länskrimsrutiner- och var osäker på exakt var mötet skulle hållas- så tyckte hon att det var säkrast att infoga en marginal på fem minuter- för att kunna hantera eventuella överraskningar. Nu var det inte särskilt svårt att hitta rätt- de körde dragningen i ett hörn av ett kontorslandskap- öppet för alla att delta. Till irritation för Sandras bestämda uppfattning om frukostvanor- hade någon med dålig koll på almenackan köpt två aska chokladhjärtan- och ställt fram dem på ett bord för att alla skulle ta ett hjärta eller två. Till frukost! Dessutom dagen före alla hjärtans dag. Det var väl ändå märkligt. Till frukost äter man fil flingor- eller möjligen smörgåsar. Vad är nästa steg? Choklad som pålägg? Mötet drog i alla fall igång på utsatt tid. Allt i något. Chefen Annika Forselius höll själv i taktpinnen. Det här var tydligen ett viktigt fall. Först på dagordningen stod en kort presentation av de inbjudna gästerna från mordet. som var redan välkänd för de flesta på Länskrim- Medan Sandra bara var bekant med tre av de sju tillfälliga kollegorna. Hon hade gått från ordningspolisen direkt till mordet. Lite som att hoppa över högstadiet och fortsätta från mellanstadiet direkt till gymnasiet. Eller vad det nu kallas nu för tiden. Säkert något nymodigt. Okej, okay, sa Annika, för att få allas uppmärksamhet. Vi börjar med de preliminära rapporterna från de tekniska teamen. Det är ju en rapport från den nordstenska villan och en från den Eriksanska lägenheten. De har dammsugit efter spår hela natten. Arbetet med källarplanet på villan skulle fortsätta under dagen. Inget lämnades åt slumpen. Särskilt inte i fall som detta, där tidningarna bevakar varje liten bit av information som släpps ut. Har Robin Erikssons anhöriga fått besked, undrade Sandra. Mamman är död. Svarade Annika. Pappan var borta på jobb. Han är elektriker och höll på med ett bygge i Södertälje. Kollegorna där hittade honom i en husvagn. Han var tydligen inte så lätt att prata med. Full som en alika och med avklätt sällskap som avvek från platsen. Sanda tyckte att det märktes att Annika själv var förälder. När de berättade om pappa Eriksons förehavanden lät hon personligen förnärmad. Karl hade inte bemödat sig med att åka hem till Hesselby på över en vecka eller ens pratat i telefon med sitt enda barn. Varför kunde han inte svara på? Dels på grund av sin kraftiga berusning. Dels var han förbannad för att han betalat den lettiska kvinnan i förväg och inte skulle få full utdelning för sin investering. Undersökningarna hos Silvana Nordsten var inte tillräckligt för att med säkerhet slå fast om hon blivit mördad eller begått självmord, fortsatte Annika. Båda alternativen är möjliga, men vi ska göra ytterligare analyser av blodet runt kroppen. Det är mycket möjligt att man kan slå fast vad som har hänt utifrån mönstren. Men de var säkert en gissning, frågade Sandra uppförande. Annika nickade. Det som talar för självmord är att huset var låst och ingen åverkan fanns på några dörrar eller fönster. Förutom den som Sandra gjorde när hon tog sig in förstås. Silvana Nordstens nycklar hängde på en krok i ett nyckelskåp bredvid dörren. Det kan såklart finnas fler extra nycklar som en gärningsman kan ha använt sig av för att låsa efter sig. Det finns ju ingen att fråga. Någon kan ha gjort rutavdrag, påpekade Fransson. De har väl en städfirma, antar jag. Har vi namnet på den så vi kan fråga om nycklar? Bra, sa Sandra och Annika i kör. Gruppen fortsatte att diskutera vilka möjliga gärningsmän som borde utredas först. Sandras åsikt stod förstås genast klar. Det mest sannolika scenariot var att, enligt hennes mening, den försvunne maken, Karl Nordsten, hade begått mordet. Då förelåg förstås inget problem för honom att använda sina egna nycklar för att låsa efter sig när han lämnade brottsplatsen. Teknikerna hade undersökt husets larmsystem och konstaterat att det inte fanns någon logg över öppningar och stängningar av dörrarna. Varken det eller någon annan information kunde alltså med säkerhet avslöja när mordet hade begåtts, om det nu hade begåtts. Rättsläkarens bedömning var att döden inträffat mellan klockan 06.00 och 18.00 på måndag. Mer exakt än så kunde man inte säga innan obduktionen var färdig. Annika konstaterade att enligt rapporten fanns gott om fingeravtryck runt omkring i huset. De flesta tillhörde någon av två personer. varav den ena är Silvana Nordsten och den andra förmodligen Karl Nordsten. Ett mindre antal tillhörde Alicia Nordsten och några är osäkra. Inga av de här fingeravtrycken ger träff i våra register. Fransson hade fastnat för en detalj i teknikernas redogörelse- och läste till. På ett fönster vid altanen har någon lagt en hel hand mot rutan och lämnat avtryck från samtliga fingrar. <går> Möjligen också en nästipp. Fransson kunde inte låta bli att släppa ifrån sig ett litet skratt. Visst händer det att brottslingar lämnar fler spår efter sig än de tänkt men näsor spåras sällan. Annika bläddade vidare i delen om konstaterade avtryck på brottsplatsen. Det mest intressanta stället att titta avtryck på var det förstås på kökskniven som förmodligen skar upp magen på Silvana Nordsten. Där finns en mängd fingeravtryck från både Silvana och karl. Fast det är väl inte så konstigt att de båda använt en kniv som fanns i deras kök. Går det inte att se vilka fingeravtryck som blivit satta efter att kniven redan var full av blod? Undrade Sandra. Det var en enda blodig sörja. Men det verkar som om att det inte tillkom några ytterligare handgrepp om skaftet efter att de dödande huggen var utdelade. Blodet täckte huvudsakligen ytan över fingeravtrycken, svarade Joakim Odén som redan läst rapporten flera gånger och dessutom gjort en avstämning med den ansvariga för det tekniska teamet tidigt på morgonen. Om hon själv släppte in sin mördare, började Sandra och stannade upp. Ja, sa Annika efter tio tysta sekunder. Kolla särskilt fingeravtryck på ringklockan, avslutade Sandra. Bra tänkt, jag ska kolla upp det, svarade Joakim. Okej, okay, då har vi inte mer att gå igenom i den här, konstaterade Annika och la pappren åt sidan. Obduktionen är prioriterad och ska göras nu på förmiddagen. Joakim hade redan börjat bläddra i teknikrapporten om mordet på Robin Eriksson. Jaha, hörni, här är det i alla fall fastställt utom allt rimligt tvivel att det är fråga om mord. Sandra tyckte att hans konstaterande lät domedagsmässigt, men i sak så höll hon med. Det vore fullständigt omöjligt att åsamka sig själv så stora skador och sen placera mordvapnet på andra sidan rummet, sett varifrån den avlidne återfunnits. Dörren till lägenheten var olåst, fortsatte Joakim. Och det finns DNA-spår från en dåligt undanstädad spya som fanns precis utanför dörren. Sandra med tydliga minnesbilder inifrån lägenheten- kunde lätt tänka sig att till och med den mest hårdhudade mördare- skulle må så pass illa att en kräkning på vägen ut vore på sin plats. Hade någon mindre hårdhudad polisen hon själv varit först med att traska in i lägenheten- och se den illa tilltygade kroppen- så var den också en kandidat till att ha lämnat gallan och matresterna i trapphuset. Men ännu fanns inget som pekade mot att någon annan varit på platsen efter själva mordet. Proverna var på väg till NFC för närmare analys och svar väntades inom kort. Om ducenten inte satt kniven i Robin Eriksson än, bekräftade Joakim. Men enligt rättsläkarens preliminära utlåtande så hade han varit död i ungefär 50 timmar när du hittade honom. Han tittade upp på Sandra som snörpte med munnen trots att hon försökte verka oberörd. Så med andra ord. Han dog någon gång under första hälften av lördagsdygnet. Alltså Robin dog före Silvana, konstaterade Joakim. Om vi gör en tidsaxel, sa Sandra. Jag började rita en linje på whiteboardtavlan på väggen. Robin dog alltså på lördagen. Och på söndagen satt jag i Silvana's fina fotölj och pratade med henne, bland annat om Robin. Hon mådde inte särskilt bra, och det kan man ju förstå. Men jag har väldigt svårt att tänka mig att hon skulle vara så kall att hon först kunde begå ett våldsamt mord och sen gå hem och prata med mig om sina minnen av sin dotter. Nej. Kanske inte, svarade Annika. Men det är ändå intressant att matcha spyan utanför Robins dörr- mot Silvana Nordstens DNA. De måste också undersöka var Silvana Nordsten befunnit sig- under den aktuella tiden. Hon hade blivit kört i sin syster av en polispatrull på fredagskvällen. Hade hon stannat där över helgen så hade hon alibi- men hade hon åkt hem igen sent på kvällen eller på lördagsmorgonen- så var läget ett annat. Dessutom bodde hon i en villa bara en bit därifrån och hade säkert tillgång till trädgårdsredskap som en spade. Hon hade eventuellt både motiv och möjlighet. De flesta av alla hennes omständigheter stämde förstås också in på hennes man. I Sandras tankar så framstod Karl och Sylvana Nordsten mer och mer som Bonnie och Clyde. –kunde det vara tänkbart att inte bara en av dem var skyldig, utan båda? Sandra upptäckte att hennes fantasi var på väg att rusa och stad– –och bad sig själv att lugna ner sig. Men ändå, visst var tanken kittlande? Bonnie och Clyde hade visserligen inget skönsjungande barn– –och de blev dödade av polisen med 130 skott– Tänk ändå vilken saga det kunde bli den om karl och Sylvana. Det vore något att berätta för barnbarnen, tänkte Sandra. Barnbarnvars själva existens förmodligen var ännu mer osannolik- än den berättelse de i sådana fall skulle få höra. Joakim Odén ställde sig upp för att markera att han ville ha ordet. Vi har ju inget obditionsresultat än, men jag har gått igenom rättsläkarens rapport- Robin Eriksson dog till följd av allvarligt och repeterat våld mot huvudet. Skallen var krossad helt enkelt, näsan intryckt, käkbenet hängde löst. Förmodligen så hade han stora skador på hjärnan. Kroppen hade förlorat mycket blod och det tyder på att hjärtat inte slutat slå direkt i början av den grova missanden. Så han led, konstaterade Annika. Ja, svarade Joakim, förmodligen så blev han väl meddelslös ganska snabbt. Men det kan man nog inte slå fast. Det står i alla fall i rapporten att det var anmärkningsvärt mycket blod runt hans kropp. Och det mesta fanns i och bredvid vardagsrumsmattan. Sammanfattningsvis var den tekniska undersökningen genomförd utan minsta anmärkning. Något Sandra var särskilt tacksam över med tanke på den synnerligen inkompetenta brottsplatsutredaren i Växjö- vars tillkortakommanden lett till många omvägar i utredningen. Att döma om märken i mattan från vardagsrumsbordets ben- hade bordet stått på samma plats under lång tid- och troligen välts undan i samband med mordet. Ett första slag kunde ha utdelats i soffan- där det fanns en mindre mängd blod plus en del jord och annan smuts- Slutsatsen var att Robin Eriksson troligen attackerats i soffan. Kanske låg han och sov. Han hade sedan förflyttats av egen kraft eller genom mördarens försorg ner på golvet. Där hade de övriga slagen delats ut. Det var åtminstone tre slag, men troligen betydligt fler. Sandra tänkte att mördaren måste ha fått utlopp för stora mängder aggressiv energi. Hur kom mördaren in? Undrade hon. Det var mest tänkt som en retorisk fråga- men Joakim tolkade den som riktade till honom- och började gå igenom de delarna av den tekniska rapporten. Ingen åverkan på vare sig ytterdörren eller balkongdörren, konstaterade han. kan ha tagit in med nycklar eller blivit insläppt- eller så kunde han traska in för egen maskin för dörren stod öppen. När jag kom dit var ju dörren fortfarande olåst, sa Sandra. Jo... Men även om man har nycklar så tänker man kanske inte på att låsa om man är en mördare på flykt. Förmodligen så vill man väl bara komma därifrån så snabbt som möjligt, menade Joakim. Ja, särskilt om man kräks på vägen ut, på Annika. Mördaren prioriterade nog inte att låsa dörren om sitt döda offer. Joakim redogjorde kort för fyndrapporten för vardagsrummet. Där fanns kläder som föreföll tillhöra Robin Eriksson- de låg bredvid soffan så det sannolika är väl att han klädde av sig där och la sig för att sova, sa Joakim. Sandra nickade lätt. Den teorin stärktes av den förmodade tiden för dödsfallet. Att han blivit ihjälslagen under natten mot lördagen eller tidigt på lördag. På golvet bredvid soffan hade man hittat en tom flaska av ett billigt vodka-märke. Om Robin hade tömt flaskan skulle hon få veta det efter den fullständiga obduktionen. I så fall kunde det förklara hans oförmåga att försvara sig vilket förstås också kunde bero på att han låg och sov när attacken kom och att redan det första slaget satte honom ur spel. Det var annars värt att notera att han var extremt vältränad och ägnade sig åt kickboxning. Hade han varit vaken och nykter hade han rimligtvis kunnat försvara sig själv. Det borde åtminstone ha funnits fler tecken på strid. Nu verkade allt våld vara riktat åt ett håll. En fråga som Sandra ville söka svar på var exakt hur Robins resa från Växjö på fredagskvällen förflutit. Åkte han med den journalist som författade hans livshistoria? Fanns fler med i bilen? Var släppte han eller de av Robin? Och vad var klockan då? Och i vilken form var Robin? Vi måste kartlägga hans rörelser från det att han lämnade polishuset i Växjö, utbrast Sandra- –utan att fundera på om rapporten var färdig presenterad eller inte. Jag söker upp rapporten som skrev reportaget. Okej, okay, sa Annika. Vi har många fler saker att kolla upp också. Var du klar, Jocke? Nej, det finns mer. Det är gott om olika spår lämnade i lägenheten– –men de behöver inte ha att göra med den vi söker. Bland annat så har man dammsugit upp en hel del hårstrån– Könsår, skägg, strån och vanliga hårstrån av diverse olika färger och längder. Vi vet väl att tjejen Alicia Nordsten var i lägenheten ganska ofta. Förmodligen är många, ja eller alla, av de blonda håren från henne. Robert hade mörkt hår. De mörka stråna kan vara hans. Det fanns några grå. Vet mig om pappan är gråhårig? Det mest intressanta är att man hittat ett rödaktigt hårstrå- på själva mordvapnet, fastkilat på träskaftet. Kanske från vår gärningsman. Men det kan förstås också komma från en ägare eller brukare av spaden. Alla de här håren genomgår DNA-analys så snabbt som möjligt. Vi får dela in dem i grupper så att vi kan se- hur många olika individer de härstammar ifrån. I bästa fall- Även fastställa släktskap. Det är ju fullt möjligt att något av dem tillhör gärningsmannen. Det har inte varit direkt lätt att städa undan spår efter sig i den där skithögen tillägenhet. Sandra tyckte att det var märkligt att Alicia stod ut med att vistas där. Hon måste verkligen ha varit kär i killen. Eller så var hon inte riktigt så pors som hon framstod. Kontrasten var i alla fall enorm om man tänkte på den boende miljö hon annars vistades i. Sandra hade nu varit både i hennes hem och hennes pojkvänns bostad och skillnaderna var som natt och dag. Lägenheten såg ut som en knarka kvart i jämförelse med villan. Det fanns inte en smutsfläck om man så sökte med förstoringsglas. Inte förrän någon fick flera knivhugg i sin mage i köket i alla fall. Spaden då? Var kom den ifrån? Det var Fransson som öppnade munnen och fick ur sig några ord. Den var från Bauhaus, meddelade Joakim. Men vad den hörde hemma är förstås svårt att säga. Det fanns rester av grus och jord över hela spaden- och det känns väl inte riktigt som något man skulle hitta på en spade i en lägenhet- om man skulle hitta en spade där överhuvudtaget. Den hade knappast varit där om den inte skulle användas för att döda- sa Sandra med övertygelse i rösten. Det var antagligen viktigt för mördaren att använda just en spade som hämnd för mordet på Alicia- som vi ju alla trodde hade blivit mördad med en spade. Så jag i alla fall är övertygad om att mördaren tog med sig spaden till lägenheten. Men lämnade kvar den efteråt, konstaterade Fransson. Varför gjorde han det? Ingen svarade. Okej, okay, sa Annika, för att avsluta diskussionen. Då är det dags att sätta igång. Tack, Jocke. Mycket bra. Jag föreslår att vi ger oss ut och jobbar på olika håll- Just nu är det bäst att vi kör de här två morden som en gemensam utredning även om vi inte vet hur de hänger ihop eller om det ens är två mord. Men tills vi vet annorlunda så utreder vi båda fallen som mord så att vi inte tappar fart. Bra, tänkte Sandra. Det här ska bli kul att ta tag i. Sandra, fortsatte Annika. Du var inne på journalisten som körde Robin till Stockholm. Kan du ta det spåret? Absolut. Gustav? Som såg sig omkring. Ja, han hette egentligen Gusta, men, men det kanske fanns någon mer Gusta i rummet. Han kände sig inte riktigt hemma med det namnet. Ja, sa han ändå för säkerhets skull. Du letar bland våra mördade personer och de misstänkta. Kolla upp deras telefonkommunikationer och korttransaktioner. Kan vi koppla någon av dem till ett fordon och se om det har passerat några betalstationer? Ja, jag vet att det är långsökt, men låt oss inte missa något. Jag kollar allt. Jag har förresten redan begärt in samtalslistor och kommunikationslag för Karl Nordsten. Jag får trycka på där så att vi får fram något. Det måste gå undan nu. Bra. Jocke, kan du organisera dörrknackning i områdena runt de båda adresserna? Har någon hört något? Har någon sett någon komma och gå? Sofia och Chris, kan ni kartlägga offrens vänner och annat umgänge och se vilka som varit i kontakt med dem i nära anslutning till deras död? Det blir förstås enklare när vi har samtalslistor, men någon kan veta mer ändå. Kolla deras Facebook, Instagram, Snapchat och vad annat de kan ha. Ta reda direkt på när Silvana Nordsten lämnade systern. Och glöm inte att notera vilka som är rödhåriga, las andra till. Mötet avslutades. Jakten var igång. Alla chokladhjärtan var slut. Sandra undrade om den som köpt dem skulle köpa nya till Imorgon morgonvitti, –den riktiga Valentindagen. Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hasse Aro i arbetet bakom– –några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar–